0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם קולות הימאים אנחנו אה, בחוץ הפעם ואתם יכולים תוכלו לשמוע בטח גם קצת אה, כלבים נובחים ברקע וכאלה אנחנו בחצר של הבית של אה, שי בכר שהוא ספורטאי אולימפי שהיה אה, תחרותי ב-470. אולימפיאטת ברצלונה ה-92 ביחד עם שי שמש,
1: ארז שמש, ארז
0: שמש מקום תשיעי, נכון, מקום תשיעי בגמר, מקום תשיעי בגמר, גמר אולימפי, גמר אולימפי שזה להיות בטופ של הטופ של השייט והסיפור שלך מתחיל בסבולון בת ים, נכון, כמו מיודענו שכבר שמענו בפרק אחר של הפודקאסט יפתח בן דוד. מה, הייתם ילדים ביחד בחוג?
1: היינו ילדים ביחד בחוג. תפתח, ארז, רן, כל החבר'ה האלה שגרו למעשה באותו אזור, גייסו דרך בתי הספר, שהמדריכים הוותיקים יותר היו מקבלים אישור להיכנס לכיתות ולהציג למעשה את הפעילות שקורית אצלנו במועדון בסופי שבוע, וככה היו מגייסים למעשה חניכים חדשים. אז באיזה כיתה התחלת לשוט? אני התחלתי בגיל שבע כבר. אני לא, אותי לא גייסו, ההורים שלי גרו ממש מעל המועדון. אה, גדול. הדירה שם עד היום, מעל ממש מעל חוף הגולשים, ואני הייתי קם בבקרים, והתחלתי את הקריירה שלי בים בכלל בתור דייג. אה. כן. לסבא שלי קנה לי חכה, והייתי הולך לדוק שם על הסלעים בסיפלס, איפה שהמועדון, ולאבא שלי הייתה סירה. מאוד מיוחדת שקראו לפין, היו כמה כאלה בארץ, שהוא היה מאכסן במועדון ליד, אז מדי פעם הייתי מפליג איתו קצת. מפרסית? מפרסית. אגב, גם דגם אולימפי. ואיזשהו יום, שבת אחד, שדקתי על אחד הסדאים, עברה לידי קרוול בחתירה, והמדריך רצה להראות להם למעשה זריקה של עוגן. עוגן חתול, שכמובן נתפס מתחת לאיזשהו סלע, ואי אפשר היה להרים אותו, ואני בדיוק הייתי שם, נתתי שנייה קפיצה למים ושלפתי להם את העוגן, ילד בן שבע, והתקבלתי למועדון. זה היה... איך ניסה? כן. יאללה, אז התקבלתי למועדון, ומשם למעשה ויתרתי על קריירת הדייק שלי, שגם ככה הייתה דייק סולעת, ועברתי לפעילות במועדון, כמו כל ילד... התחלנו בקרוולים וחתירה ואחר כך סנוניות ואחר כך אנחנו בתקופה שלנו בהתחלה, נכון 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 סירת עבדים מהתחלה ואז
0: הם מפסים קצת לגמרי
1: ובתקופה אחר כך כמובן קרוול המאמן הראשון שלי במועדון היה מישהו מאוד מפורסם כרמל צפניה שהוא למעשה היה אלוף העולם הראשון שלנו ב-420 ב-1969 ביחד עם לידה לזרוב הוא היה מהמועדון שלנו, בזבולון בת-ים. כבר אז המועדון שלנו למעשה הצליח להביא הישגים שלא נראו בספורט הישראלי. וגם, בכלל, בת-ים
0: הייתה שם דבר בכל העולם הזה של שייט. נכון. זאת אומרת, בעצם יש גם את איתן פרידלנדר, שגם סוף שנות ה-60 מתישהו, נכון? יש, יש... הייתה אי... מסורת
1: של העיר אימת, בתחום הזה. אימת. לגמרי.
0: מה שהיום, היום אין כבר יותר זמן. היום בטעם, כבר
1: אה? הדור השתנה לגמרי, אנחנו ב... לא מזמן ניסינו קצת להחיות את המועדון, אבל הנוער של היום קצת שונה, הם מעדיפים היום מרינות, מועדונים <laughs> מסודרים, שאתה מגיע, יש לך איפה להניח את הדברים, יש איפה להתלבש, לנו לא היה את זה. יש לך איפה לשטוף את עצמך אחר כך. יש איזה שהם... אולי צריך להעביר את
0: הפודקאסט הזה לראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, אני חושב, קוראים לו היום. יש מצב, הם כל
1: מה שמעניין אותם זה כרגע להרוס את המועדון ולקבל את החוף הזה. אבל בתקופה שלנו זה מה שהיה, ועם זה הסתדרנו לא רע. היה לנו אימונים מטורפים, היה לנו אלוף עולם שימן אותנו בהתחלה, שבשבילנו, ברגע שאתה חניך, ואתה כל כך רוצה להצליח, ומנחה אותך מישהו כמו כרמל, אתה לא שואל שאלות. אנחנו, בתור ילדים, היינו מרימים את הסנונית, שזו סירה... כפידה. על עגלה. היה לנו מין בור כזה, ש... שנוצר שם ליד הסלעים, היינו מורידים את העגלה, מרימים את הסירה, וכל הילדים דוחפים את הסירה החוצה. ולפני שהתחלנו להפליג בשחף, הוא לימד אותנו איך מחזיקים הגה. אז הוא היה על הסנונית, על... שם את ההגה. כל הילדים היו מתפרסים מסביב לסירה, והיינו מתחילים לרוץ על רצועת החוף של בת ים, מהסיפלס לכיוון חוף הסלע, מי שמכיר. עשה אלוקות נכון. עם סנונית. נכון. והוא היה דוחף את העגל. ילדים נשבע כאילו? שמונה, תשע, כן? כן, כזה? כן, ברמה הזאת. Wow. הוא היה דוחף את העגל לשם, ואנחנו היינו צריכים לרוץ לצד הנכון. ככה מלמדים אותך איך להחזיק עגל. ואם הוא היה לוקח את העגל לצד השני, אתה היית צריך לרוץ לצד בחוץ, הוא שואל יפה, כולם הבינו? הבנו? אז הוא אומר, יפה, עכשיו נלמד איך מחזיקים הגה ברוורס. <ממ> כל הדרך חזרה ברוורס. ככה למדנו שייט. וואו. וזה למעשה <מח> מה שעיצב לנו אחר כך את הקריירה, היה לנו <מח> כוח <מצנית> רצון. זה מה
0: עם לשחף, משחף, לא, לא לאופטימיסט, בטח ל-450. אז
1: לא היו בארץ אופטימיסטים, <מח> והיו בעולם אופטימיסטים, אבל בארץ היה שחף, משחף ארבע מאות 420-470. תהליך סדור, בעצם נכון. 420, זה מה שעבד היא הזה... 470
0: קצרה, נסביר למי שלא מכיר. נכון.
1: זה דגם נוער. דגם נוער, דגם קלאב, ו... משהו נכון. לך. דגם נוער, בינלאומי, שלמעשה פה פתאום הצטרפת כבר לאיזושהי מסגרת שהיא מעבר למועדון שלך, שהיא מסגרת ארצית. פתאום היית בנבחרת עם שייטים מאילת ומשדות ים ומגנוסר ומנהריה ונסעת בעיקר, היו נושאים בעיקר בחופש הגדול, אליפות אירופה, אליפות עולם, תחרות בינלאומיות. פתאום הגענו למקומות כמו בלטון בהונגריה וכל מיני מקומות יפים באיטליה. ילד בן 16 נוסע עם נבחרת ישראל בעולם ומפליג. מתישהו זה... <בתחיל> באמצע שנות ה-80 או, או נכון, משהו כזה. ניסייה הראשונה שלנו הייתה ב-86.
0: צריך להזכיר למי שלא זוכר את התקופה הזאת,
1: שזה לא היה מובן מאליו לנסוע לחו"ל בתור נכון, ילד, נכון.
0: לאיזה תחרות.
1: היה לנו בתקופה ההיא מאמן, אמנון סמגורה, שבגלל שהמועדון שלנו למעשה הצליח תמיד להכניס הכי הרבה צוותים לתוך הנבחרת, אז אוטומטית המאמן הפך להיות מאמן הנבחרת. עכשיו היינו נוסעים ועושים קילומטרים על פני קילומטרים, לאף אחד אין רישיון נהיגה, רק לו. לא. הוא, הוא היה גם הנהג, גם המאמן, גם, אתה יודע, הילדים בני 16, אז הוא היה כמו תליחה, חצי, חצי עורק כזה, כן, חצי פסיכולוג, ועם הדבר הזה היינו צריכים אה, להצדיח. לא היה אפילו טלפון לבכות לאימא אם רצית. והיו הצלחות. והיו הצלחות לגמרי. לגמרי. אליפות עולם, אליפות אה, אירופה. לגמרי. אני וארז היינו, נדמה לי, אלופי אירופה, ועם אלון דגן סיימנו רביעי באליפות עולם בבלטון, והיו הצלחות. היו הצלחות בזירה הבינלאומית, לא רק לי, גם לשייטים נוספים מהמועדון, כמו אחים שנטל, ואיזי סוויסה, ואמיר אבינועם, וכל החבר'ה האלה. הצלחות ברמה בינלאומית, האמת. אנשים, אתה מסכים פה שמות שהיום, הם, אתה יודע, מהבסיס מה של עולם השייט בישראל. נכון.
0: איזי וכולי. אה, ואלון, בעצם, מתי אתה מבין
1: בתור ילד שזה העניין? שאתה טוב בזה? אה, האמת שדי בגיל צעיר. כשהתחלתי ללכת לכיוון הבית ספר, ובאיזשהו שלב בדרך הייתי מתבלבל ויורד כבר למועדון. בטעות. בטעות, בדיוק. וכבר, אתה יודע, עובד קצת על הסירה, ועושה דברים לקראת האמון שהאנשים, שהילדים מגיעים בדרך כלל אחרי הבית ספר. ו... עושה דברים, סוגר באיזוני אורבן, את המנטות, דברים כאלה, משפצר. וזה מנסה לעשות את המקסימום. לא היה שמפו אחד שיצא בתקופה ההיא לשוק, שהסירה שלי לא נשטפה בו. <laughs> ובאמת, uh, כבר אז ידעתי שזה, שזה מושך אותי, שאני לגמרי שם. שאני אני לא ידעתי עד כמה אני אצליח ב, 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 מבחינה הישגית, אבל אני ידעתי שאני, לפחות מבחינת uh, רצון וזה, אני לגמרי שם. ובתקופה ההיא גם החיים בתור ילד צעיר במועדון לא היו קלים. היה כמובן איזושהי התעללות תמיד מצד הבוגרים יותר, גם מנטלית וגם פיזית. אם רצית להפליג, היית צריך להיות עם כושר ורצון מטורף להצדיח. אחרת, לא, 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 לא מעט מהחבר'ה האלה פשוט עזבו בדרך. לא, לא הצליחו לעמוד בזה.
0: שמענו ו... סיפורים מיפתח על ילדים קשורים לעמודים נכון, בגאות, נכון, בשפל, נכון. בזה. ב...
1: Yeah, כן, היו גם כאלה, היו כאלה שנזרקו עם עוגן ובדקו, אתה יודע, כמה זמן הוא מחזיק תחת למים, היו כאלה ש... לגמרי. ש... בת ים הייתה מפורסמת בעניין הזה, בוא נגיד שהזמנים לגמרי השתנו. ו... ושמזל שכולם איתנו. לגמרי, אבל חלק מהעניין הזה זה שהיום ספורטאים צעירים, כדי להצליח, אין להם את הדרייב הזה. הם היום, הדור שאנחנו מגדלים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים. וצריך להגיד שאתה חבר
0: בוועד האולימפי. ו...
1: חבר בוועדה ב- 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 המקצועית ב- של איגוד המקצוע המקצוע השייט, הכל, הכל נכון, רק בסוף, אני אומר לך שספורטאים צעירים היום בענף השייט מקבלים תנאים פי שבע ממה שהיה לנו, ומי שמצליח בסוף זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. הם פשוט אה, אולי אפילו יותר מוכשרים ממה שאנחנו היינו, אבל רוב הדור הזה, לדעתי, לא היה מצליח לעבור את מה שאנחנו עברנו. להזכיר אנחנו כבר לא שם. עשיתי כתבה
0: פעם עם שעט אולימפי, לא משנה מאיזה תחום בדיוק, הוא אמר לי, הדבר שהכי חסר לי זה רעב, אני צריך לעבוד על הרעב. לזה
1: אתה מתכוון. בדיוק, בדיוק. פה, אם אתה מעמיד להם אימונים קצת קשים יותר, אני מדבר כרגע על השכבה היותר צעירה, ואנחנו נוסיף עוד איזה אימון באמצע שבוע, ועוד... פק. אתה רואה שחלק גדול מהספורטאים, מה, 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 מה מהשייטים, מהגולשים, פתאום כבר זהו, הם, הוא החליט שזה קשה לו לא מדי.
0: זה לא, לא... שזה לא עומד לו בלוז, כי יש נכון. לו... זה לא משנה כרגע
1: מי אותו ואיזה שם גדול עומד מולו, זה כבר קשה מדי, ולנו לא היה את זה.
0: אתה זוכר את הפעם הראשונה, אני רוצה לעבור רגע נושא, אתה זוכר את הפעם הראשונה שבה, שבה הגעת לאיזה תחרות
1: בינלאומית? זה הונגריה זה? לא. התחרות הראשונה אני בתקופה ההפלגתי עם רן מירוביץ' אנחנו הצלחנו מאוד בארץ אה, ברשות הבנים בגינוסר ונכנסנו למעשה לנבחרת ישראל ונסענו בתחרות הראשונה שלי לניופורט דה בלגיה שזה בתעלה למעשה, זה מקום קשה מאוד לשיט רוחות בדרך כלל 15 קשר ומעלה זרם שעובר את השתי קשר בעוצמה שלו גאות ושפל של 12 מטר ב-, 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 ב... אז אתה יכול לתאר לך למעשה את עוצמת הזרם. ואנחנו בנזיאל... בארץ לא
0: באמת מכירים זרמים, גאויות ושפל. נכון, ב- נכון. אין, אין, אין
1: תנאים בערך. ששונים ממה שאנחנו באנו לגמרי. תחשוב שאנחנו גם כולם, בלי יוצא מן הכלל, איך שהגענו, קפאנו מקור. עם הסחבות האלה שהפלגנו פה בארץ, הגענו פתאום למקום כזה. לאף אחד אין דרייסות, לאף אחד אין... אתה יודע, וזה תמיד התחיל בצורה כזאתי ש... אי אפשר להפליג בבלגיה עם גובון. אמנון אמר, אתה רוצה שיהיה לך חם? אתה חייב נעליים. בלי נעליים, אם תהיה לך קר ברגליים, תמיד יהיה לך בכל הגוף. אז היית לוקח את כסף שההורים שלחו, הולך לחנות שייט, קונה נעליים, ובאימון אחרי, היית אומר לו, אמנון, אבל עדיין קר לי. אומר עכשיו ברגליים לא קר לך, נכון? עכשיו קר לך בידיים, אז בוא נקנה כפפות. שלמעשה צריך, אבל ול... לצערי באחד ממוני הכושר בתחרות הזאת, עוד לפני למעשה שהתחילה התחרות, שברתי את הרגל וחזרתי ו... לארץ ולמעשה השותף שלי למשך כל הקריירה, ארז, שבתקופה ההיא היה הגאי, הוא טס מהארץ והוא למעשה הפלג עם בתחרות, הוא החליף אותי זה זה... למעשה התחרות, הייתי בין 15 וחצי, 16, התחרות הראשונה שחוויתי, לא ממש לא חוויתי, חוויתי
0: בדיוק ה... אבל...
1: שזה דווקא
0: לפעמים יותר מדליק, יותר מצית את האש, מביא את הרעב, רוצה
1: עוד פעם לנסוע לגמרי, במיוחד שכל החבר'ה חזרו עם סיפורים ותיאורים, ו... ואני, אתה יודע, גם יודע על מה מדברים, כי אני הייתי שם כמה ימים. אני מכיר את התנאים, אני מכיר את הקור, אני מכיר את כל ה... זהו, אתה מבין? אז אני יודע על מה מדובר, וזה... אין ספק שזה צבט לי, וזה עורר אצלי באמת המון רצון להצליח, והמון רצון להיכנס לפחית ישראל שוב, כדי להגיע לאירוע בסדר גודל הזה.
0: זה היה ב-420. לגמרי, ואז מה? אתה גדל בתוך זבולון בת ים. אליפויות, עניינים, קצת מדליות, קצת גביעים, חוזרים, נכון? אני... בלי, בלי לפרט, רוצה לפרט קצת? אני, אני אשמח.
1: כן, אנחנו למעשה עושים... מה שנקרא, ספר שنتיים, קצת על הצלחות. אני אספר. שנתיים-שלוש ב-420, שבתקופה ההיא כבר התחלתי להפליג עם ארז, סיימנו שני באליפות אירופה, היינו... היה לנו למעשה איזשהו סבב כזה, ו... סבב תחרויות. תחרויות בינלאומיות. ובתקופה ההיא הוחלט בארץ לארח את אליפות עולם ב-470 בחיפה. אליפות עולם שלמעשה הייתה בשנה האולימפית של אולימפיאדת סאול, 1988. ולצורך האירוע הזה, מאחר וחלק גדול מהשייטים בתקופה ההיא לא תמיד, בדיוק, לא תמיד אה, רצו להביא לכאן ציוד וכאלה, אז איגוד השיט ביחד עם אה, קרן המתקנים והוועד האולימפי הביאו לכאן מספר כאן של סירות שלמעשה נועדו להשכרה. לצו... לצוותים שרוצים להגיע, אתה יודע, וקצת קשה להם לשנות את לכאן. ומעבר לזה, התוכנית שלהם הייתה למעשה לנסות ולעבות את נבחרת ישראל. אז לקחו את הצוותים המובילים ב-470, והעבירו אותם ל-470 לצורך אליפות העולם, כדי שיפחית ישראל.
0: נגיד ש-400, נגיד שוב ש-420 זה הדגם של
1: הנוער, ו-470 נכון, זה כמעט אותה סירה, הדגם האולימפי. נכון. קצת יותר ארוכה. כן, שאתם מפרסים יותר גדול, יותר ארוכה, והעבירו אותנו למעשה ל-470. המאמן של הנבחרת היה מוטי עמרם, שמפליג איתי היום תמיד בתור איש ראשי שלי בתחנות ביאכטה. ואנחנו ביחד עם עוד כמה צוותים צעירים למעשה קיבלנו איזשהו הסבר קל על הסירה ואמרו להם תשמעו יש כאן נבחנים לאולימפיאדה יש את איתן ושימשון יש את אדיר ואלדר עזרא יש את האחים אה, טורטן זה למעשה השיוט המכריע לכרטיס האולימפי לאולימפיאדת סיעות אתם תפאורה תפורע זה בצד, תנו לנו לעבוד, תחזירו, אנחנו נתעסק איתכם אחר כך. ופחות או יותר זה מה שהיה, אנחנו ירדנו, זו הייתה תקופה של חורף, אזרחיות חזקות במפרץ חיפה, בעיקר ראינו את הקרקעית של הסירה, ניסינו ככה לא להפריע יותר מדי, למדנו המון, למדנו המון, נחשפנו לרמה הרבה יותר גבוהה מדגמי הנוער שהגיע, היה נורא מסקרן אפילו סתם להסתובב ככה בין הסירות. בחוף ולראות כל מיני שיטות הפעלה של דברים בתוך הסירה, כל מיני רעיונות אחרים שלא חשבת עליהם אף פעם, כל מיני מפרסים מיוחדים וכל מיני גזרות שלא נחשפת אליהם אף פעם, ו... וזה מה שהיה לנו. התחרות כמובן, אתה יודע, מה שנקרא, סיימנו בשלום, כוחותינו <אז> חזר חזרו לחוף,
0: <חזר
1: הכל היה בסדר. <otur> למעשה, אני חושב שרוב הנבחרת הישראלית, דווקא בתחרות הזאת שהייתה בארץ, לא הצליחה יותר מדי. לאולימפיאדה הזאת נבחרו אחים טורטל לייצג אותנו, ואנחנו למעשה הגענו למין פרשת דרכים כזאת, כשכבר לא ראינו טעם לחזור אחורה. אז uh, הגענו למצב שבניגוד לכל ל- ל- מיני שעטים אחרים, התקופה שלנו ב-120 הייתה מאוד קצרה. הגענו ישר ל- 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 לדגם האולימפי. ובדיעבד, אני חושב שזה היה דווקא מאוד מוצלח. כי התחלנו את הקריירה שלנו יחסית בגיל מאוד צעיר, ב... ב... היה לנו פרק זמן, גם בתור ספורטאים מצטיינים בצבא, שהיינו לגמרי בעניין הזה, זה בער לנו, ואנחנו ניסינו לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, פתאום בדגם אולימפי. אתה יודע, ברמה הכי גבוהה, שאתה פוגש את כל השמות הגדולים, שאחרי כמה שנים, או... אתה רואה אותם פתאום באמריקן קאפ. ואתה אומר, וואלה, זה אפיפלקטי נגדו, אתה יודע, זה חבר'ה שאני מכיר עד היום. אז זה היה, משם התחלנו, 1988, ובסוף הגענו למצב שבו הצגנו את ישראל באולימפיאדת ברצלונה. בתקופה ההיא, המצב של 470 בארץ, מבחינת אימון, היה די צולע. ולמעשה עשו משהו שמעולם לא עשו בארץ, ב-470, החליטו להביא מאמן זר. שבדיעבד זו הייתה החלטה שלמעשה שינתה את, ה... את הקריירה האישית שלי ושל כל חבר'ה שהתאמנו אז. כי למעשה אנחנו ידענו שיש לנו את זה, אבל לא הצלחנו להביא את זה על... לידי ביטוי. עכשיו, איך אתה יודע שיש לך את זה? אתה יוצא לכל מיני מחנות אימונים. ואתה מתאמן, אתה יודע, אתה מגיע הרי תמיד שבוע, שבועיים לאתר לפני התחרות, אז אתה מתאמן עם הנבחרת הזאת, והנבחרת הזאת, ועם ההוא אלוף עולם, אתה מתאמן איתם, אתה רואה את, ה- את היכולת שלך, והם בניגוד ל- אליך מצליחים ליישם את זה בתחרות, ואתה מגיע לתחרות, ופתאום אתה לא שם, אתה לא שם, אתה לא מספיק... משופשף, אתה לא מצליח <אז> להביא את היכולת...
0: הסיפור של הספורט הישראלי עכשיו, קיבלת לא אותו במשפט. אתה לא מצליח
1: להביא את היכולת האישית שלך ליישם אותה בתחרות. וזה היה מבחינתנו מתסכל. אנחנו, אני זוכר עד היום, הגענו למצב, אני וארז, שהיינו בתחרות באליפות אירופה, בברגן, בנובגיה, בפיורדים, ורק חיכינו שהסיוט הזה ייגמר, לקחנו את הסירה. סבוב. <אז> שמנו אותה על האוטו, ונסענו ברציפות מנורבגיה עד, היינו צריכים להוריד אותה אז לכיוון ברצלונה, לקדם אולימפי, אתה יודע. ונסינו נסיעה רצופה, וניסינו לחסוך זמן ולהגיע לטיסה שתיקח אותנו לארץ. פספסנו בסוף את הטיסה ב-20 דקות, ממריניאן במרסיי, ובסוף, אתה יודע, יש טיסה כל ראשון ורביעי, פספסנו, אז ליום רביעי. רק כדי לגמור עם זה. ופתאום הגיע מישהו חדש, תומאס נלטה. החלטה שלא הייתה אף פעם בארץ, הביאו מאמן זר. ועבורי, ברמה האישית, זה עשה שינוי בדגם הזה, פתאום הגיע מישהו שהתחיל איתנו מההתחלה, לא עניין אותו שום דבר, לא ראה בעיניים. אמר, אלה האימונים, אלה הדברים, כולם מפליגים ביחד. אין יותר ותיקים, צעירים, זה לא רוצה את זה, ההוא לא, לא... אין, לא מעניין בכל. אותי. לא מעניין אותי. זו הנבחרת, מי שלא רוצה, לך. היו כמה שגם ניסו לעשות שריר, אמרו, אנחנו אמר להם, לכו. ובסוף הם חזרו כמו תת עליהם. זהו, הוא עשה דרך. הוא אמר, חב, אין יותר מחנות, יש נבחרת, יש דרך. ואנחנו עובדים בדרך הזאת. ואז יכלת לראות פתאום איך הנבחרת הזאתי... שלא... לא התחברה. לא הייתה אף פעם יותר מדי. הגיעה למצב של טאק, צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, אנחנו פתאום בעשרים הראשונים, פתאום אנחנו בעשירייה הראשונה, פתאום מדליות באליפות עולם, פתאום מדליות באליפות אירופה, פתאום ראשונים בעולם, 1983 ו-84, צוות ישראלי מדורג פעמיים, ראשון בעולם ברייקינג ליסט, לא היה דבר כזה בישראל עד היום. פתאום יש דרך. יש שיטת עבודה, יש שיטה גרמנית, אין, אין משחקים, זהו, זה הדרך. לא הולכים, לא ימינה, לא שמאלה, ככה. וזה עובד, אין מה לעשות, זה עבד. וזה גם מה שאני מנסה תמיד ליישם היום באיגוד השייטים. אתה שם לב, בניגוד לקמפיינים הקודמים, שתמיד היה ספורטאי כזה או אחר, שיש לו מאמן אישי וזה, היום יש נבחרת. יש נבחרת, אז נכון שיש לנו גם פאנצ'רים מהנבחרת, כמו שקוראים לפעמים בנבחרת הנשים, אבל יש נבחרת. זה הדרך. מניסיון אישי שלי בתור ספורטאי, אני יכול להגיד שברגע שיש נבחרת, תהיה הצלחה. תהיה הצלחה. יש לנו בסיס של פירמידה רחבה שעובדת ביחד, אחד מהם או שניים מהם יגיעו לשפיץ. זה כבר קצת תלוי בכישרון, מה שאתה רוצה. אבל בסוף... וגם בפרגון, שזה דבר שכישראלים אנחנו
0: עדיין, יש לנו לגמרי.
1: דרך לעבור. לגמרי, בכלל. לגמרי. היה ערך
0: משיח צוברי לצורך העניין, לא, או עניינים אחרים בגישה... לא, תמיד, תמיד. תשמע, יריבות זה גם
1: לא תמיד כזה דבר, אתה יודע, זה, אבל לגמרי, אתה רואה שמשיח וצוברי בסוף גם הגיעו למצב שמפליגים ביחד, בדיוק כמו שאני ואחרי משנתל הגענו למצב, בסוף, מפליגים ביחד, אין מה לעשות.
0: ת, תן לי רגע, תכניס אותי רגע לראש של שייט על, על, על סירה של 4.70 מטר שיושב על ההגה, מתכנן את הזינוק, כמה מוני צי, כמה, כמה, אנשים, כמה אה, אה, סירות יש בצי של אה, זינוק של 470?
1: תראה, כשאנחנו התחלנו, אז היה קרוב ל-80 סירות. ואז מטורף, הגיעו, הגיעו, מטורף, הגיעו למצב, כמו שאתה אומר, אז התחילו לחלק את זה לפעמים לבתים. ואחר כך השיטה הזאת הלכה ונכנסה יותר ויותר. אבל כשאנחנו התחלנו בשיא, ב- 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 כאילו, שזה, לא היה בתים,
0: כולם ביחד. מה, וצריך לזכור שלכולם שב- יש את אותה רוח, נכון, והתחרות היא על מי יקבל את הרוח קודם, נכון, אה, בין היתר, נכון, ומי יתחיל באיזה מפנה למצוף, ו- לגמרי, אז אתה יכול, את הקו...
1: עזוב את המצוף, אתה יכול לתאר לעצמך איזה מלחמות יש לפני הזינוק, כדי להגיע למיקום האופטימלי על קו הזינוק. להיות בשיא היתרון, לזנק בשיא המהירות. רוב הצי בלאו הכי מזנק מוקדם, אז אתה גם צריך לדעת לזנק מוקדם, כדי שלא יתפסו אותך. למצב שמישהו מסתיר אותך, ומשם אתה פורץ תיאוריה שלמה. זה, זה אומר שאנחנו, עם יחסית צי כל כך קטן בארץ, מגיעים פתאום לכאלה, לאליפויות עולם ואליפויות אירופה, עם כל כך הרבה סירות על קו הזינוק. מצידנו, כשאנחנו לא אירופאים, ואין לנו כזאת כזאת כמות שצריך, היינו חייבים להגיע לכמה תחרות הכנה לפני זה. בכלל, כדי להיכנס למוד הזה, שאתה פתאום מפליג עם כל כך הרבה
0: אז מה, מה עובר בראש? מה זה, זה פאניקה?
1: תראה, בשנים הראשונות זה היה לא פשוט, אבל אחר כך, אתה יודע, זה החיים שלנו, למדנו לחיות עם זה. להפך, היינו טובים בזה אפילו. היינו טובים בזה. החוצפה הישראלית כי... פה משחקת. לגמרי, היינו טובים בזה. והרבה, מה, מהר מאוד הבנו שכדי להצליח בתחרות, אתה צריך קודם כל אלמנט של יציבות. זה אומר שאתה צריך להיות טוב בזינות, אתה צריך להיות טוב ברוח קלה, אתה צריך לדעת להפליג עם זרם, אתה צריך לדעת להתנהג נכון עם חילופים, אתה צריך להיות מספיק מהיר גם בקדמית וגם בצד ב- 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 ובמלאה, ואתה צריך להיות טוב ברוח חזקה, ואתה צריך להיות בסדר גם ברוח חלשה. אתה לא חייב להיות הכי טוב, אבל בסוף מה שמשנה בתחרות עם כל כך הרבה סירות זה היציבות. אם אתה עושה ביום אחד ראשון ואחרון, אתה פחות או יותר מקום 45. אבל אם עשית פעמיים שבע, אתה בין השני או שלישי פתאום. אתה לא, היינו צריכים לשמור כל הזמן על איזושהי יציבות. 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 וזה, וזה זה, זה היה למעשה הצד החזק שלנו. אנחנו היינו טובים מאוד בלהיות יציבים. יציבים. היינו מפליגים טוב מאוד בתקופה מסוימת ברוח חזקה, אז כשהיה נופל התנאים שלנו, זה היה ברמה של ראשונים. אף אחד לא היה עומד לידינו מבחינת הוצאה של מהירות מהסירה, ואתה יודע שככל שהרוח עולה, אז יש מן הסתם פחות סיבובים, פחות מהפכים, אז גם השייט הוא טיפ טיפה פחות טקטי, אבל הוא הרבה יותר אה, פיזי והרבה יותר בנוי על אלמנט של מהירות, כי פתאום גם ההבדלי המהירויות בין הסירות הם גדולים. אז... בזה, אתה יודע, כשהיה נופל התנאים שלנו, היינו גומרים יום כזה כמו אליפות עולם ב- ב- <coughs> בדנמרק, אתה גומר יום, של... שלושה שיעוטים, שלוש ראשונים. כאילו, לוח נקי, וואו. אתה מבין? אבל כשהיו תנאים פחות טובים, היינו יציבים, היינו כל הזמן בתוך האסירייה הראשונה. במצב כזה, אתה באמת יכול ל- ל- לעלות על הפודיום, ובסוף התחרות תקבל מדליה.
0: בשביל
1: זה אנחנו פה. נכון.
0: Uh, שמע, מדהים. Uh, uh, צריך, צריך להגיד, אתה יודע, הרבה מהמאזינים שלנו מפליגים ביאכטות, וכמעט אף פעם כנראה לא עלו על מפרסית קטנה. Mm-hmm. מפרסית קטנה, אתה גם, uh, אתה משלם על הטעויות ביוקר. Uh, מעבר לנפילות וסירה שמתהפכת, כל טעות קטנה היא שווה מהירות, וכל... דיוק של תנועה שווה מהירות, אמרת לי שבאיזשהו שלב התחלתם לייצר לעצמכם את המפרשים, ל- לעצב לעצמכם את המפרשים, זאת אומרת, הגעתם ל- לרמות האלה, מתי זה קרה?
1: הגענו למצב בשיט שלמעשה חיפשנו כל הזמן ליצור על עצמנו איזשהו יתרון.
0: איך עושים עוד נהיית? עכשיו, איך
1: עושים יתרון? יש בה... כמה יצרנים של סירות שלמעשה איסוף נותנת להם רישיון. זה בדרך כלל מחולק לפי יבשות, אז יש מוקי שמייצרים, הש... כן, כן נכון, אז הסירות, אתה לא יכול ליצור יותר מדי יתרון, תמיד יש כל מיני, אתה יודע, שייטים שאומרים, טוב, הגרמני, לנבחרת הגרמנית, הגרמנית מייצר את זה קצת, עזוב אותך, בסוף זה לא נותן יותר מדי יתרון, כנ"ל בתרנים וזהו, בסוף מה שחשוב כאן זה המנוע, המפרש. הגענו למצב שלנו, כישראלים לא היה כל כך איזשהו אום בייס, מישהו שיעצב לנו את איזשהו תופר ישראלי, פתאום כל הישראלים התחילו להפליג מפרסים אמריקאים, מפרסים מ- 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 מיפן, לא היה למעשה שום אה, מצב שהיינו יכולים לקחת ולעבוד על קו מחשבה שלנו, לייצר משהו שמתאים לנו כצוות למשקל שלנו היינו צריכים להפליג עם משהו סטנדרטי כמו כל האחרים, וזה היה קצת קשה. כאילו המפרס שקונים בחנות. נכון. כזה. נכון. אז אחד מאנשי הצוות הראשונים שלי, אלון דגן, עבר פתאום לגור ביפן. איפה הוא גר? בדיוק ליד המפעל שמייצר את הבדים. הוא היה שולח לנו את הבדים לארץ. אם אתה שמעת פעם את השם אילן טשטש, אז אחותו הייתה עובדת דמכס, היא הייתה דואגת לנו לשחרר, הוא היה מאמן של הנבחרת האולימפית, הייתה משחררת לנו את המפרשים. את הבדים. את הבדים. ואנחנו היינו לוקחים את זה, והייתה לנו מתפרה ברמה הכי פרימיטיבית שיש, בנמל תל אביב, ביחד עם מוטי עמרם. אנחנו היינו מכינים את הכל מבחינת הגזרות והשבלונות. מה, הם יושבים עם לגמרי, לגמרי, שמה. יושבים מספריים, ככה? גוזרים, עושים את כל ההקשחות, מכינים את כל הדבר הזה ככה, בנוי על השולחן. מוטי, שהוא עובד עיריית תל אביב, היה מסיים לעבוד, מגיע למתפרה, שהוא אחד מהתופרים הטובים בארץ, ופשוט, אנחנו היינו, אתה יודע, מדביקים את זה הרי עם דבק דו-צדדי, את המפרט, הוא פשוט היה עובר על הקווים רק, אתה יודע, לתפור את זה. וככה זה, זה התחיל.
0: ואז הייתם מה, מעצבים לכם מפרס שהוא יותר אווירודי, שמה? שעושה יותר
1: של... היינו למעשה משחקים, נכון, משחקים בגזרה של המפרס, שתתים לתנאים כאלה או אחרים שהיינו חושבים שאנחנו הולכים לקראת התנאים האלה, היינו יודעים איפה אפשר טיפה להגיע ולגנוב מבחינת המדידות של המפרס, מה בדיוק מודדים במפרס כדי שלמעשה בקטעים אפורים אני אוכל להגדיל אותו או להקטין אותו, לתת לעצמי איזשהו יתרון. ו... ועל
0: זה אגב אין, אין תקנות? אומרת, יש
1: אחר. תקנות, אבל התקנות אומרות שמע מודדים את האורך של המפרש, מודדים בנקודה הכי רחבה, לא נותנים לך עכשיו את שערי גזרה, אתה צריך יכול, ב... ב... יש שם מה נכון, פריטים לעשות, יש איזשהו שטח אפור שאתה מעשה יכול לשחק עליו. והדבר הזה הצליח מעבר למה ש... קודם כל, עצם זה שייצרנו את המפרשים, פתאום למדנו על הדבר הזה כל כך הרבה, שזה נתן לנו אפשרות גם. כשהסתכלנו אחר כך על מפרשים, שהם אפילו מפרשי ייצור בסירה, למדנו פתאום איך מסתכלים על מפרש, איך עושים בכלל את הגזרה, איך שולטים על איפה נמצאת הבטן, מה מתאים בדיוק לאיזה תנאים. קודם כל, זה כבר שיפר אותנו. גם אם המפרשים לא היו מי יודע מה, זה כבר שיפר אותנו. וההצלחה הגדולה שלנו הייתה למעשה בספינקרים. הגענו למצב שהתחלנו למכור ספינקרים לשייטים מהטופ העולמי בחו"ל. הם מפליגים מספינקרים שלנו, כמובן שכל נבחרת ישראל,
0: היה, היה, ל... היה לוגו, איך קראו לזה?
1: קראו לזה NS, NSS. שזה היה הלוגו של מוטי, ואנחנו כיבדנו אותו שהוא היה עובד איתנו, זה היה הלוגו שלו, זה היה לוגו שהיה מוטי ל... מוטי,
0: מוטי
1: אותו עובד בעיריית תל אביב. לגמרי. הוא היה אחד מבחירי השייטים בארץ, mm-hmm. וכן, זה היה הלוגו שלו, נשאר על המפרשים. וזהו, התחלנו למכור מפרשים לנפרד ישראל, לשייטים בחו"ל, לזה. עשה לנו גם, אתה יודע, טוב על הזה עכשיו. זה גם, בדיעבד למדנו שברגע שהגענו למעמד כזה, פתאום אתה מגיע למעמד בפליט, שמסתכלים עליך גם קצת אחרת.
0: הוא יודע לייצר לעצמו את המפרס, יכול להיות שהוא יודע
1: משהו שאני לעצמו את המפרס, ופתאום יש איזה צרפתי אחד שהוא גם הכי טוב בנפרד שלו, שמפליא גם שלו, ופתאום נותנים לך יותר רספקט. פתאום, אתה יודע, גם לך. אם היית לא הכי בסדר בים, שפעם לא, אין מצב שהיית נוחת ב, ב, בלי בחוף תתונה. בלי לקבל דף ערעור. פתאום אומרים לך, חביבי, בוא תקנה לי בירה, היית לא בסדר, סגרנו את זה ככה. אתה יודע, ופתאום אתה חלק מ, 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 מהעניין הזה, בכלל לגמרי. נכנסת לקליקה בעצם. לגמרי. וואו, ש,
0: ש, ש, שזה עניין בפני עצמו, שהוא חלק ממסורת, נכון, וחלק נכון. מ... נכון, נכון. תחשוב שיש נבחרות
1: פול. שבתקופה ההיא, לא היו פתוחות לעולם. בתקופה שאני הפלגתי עוד היה מזרח גרמניה. לא, והיו, והיו מעולים. לא היית מצליח ליצור מצב שאתה מתאמן עם שייטי נבחרת במזרח גרמניה, עם הרוסים, עם האוקראינים. מה הייתם מתאמנים בטח עם היוונים, עם הימים הקרובים? אחד, כן, הצרפתים, ספרדים, ניו זילנד. אנחנו היינו מתאמנים גם איתם. Mm. כן? אם היה פתאום איזושהי ציפור מוזרה מה, מהצד הזה של הייחוס הפוליטי בעולם, פתאום מפליגים גם איתם. אין בעיה. כי... כן, כי, כי כולם אהבו אותנו. גדול. כולם אהבו אותנו. זה נפתח. זה נפתח לגמרי.
0: וואו.
1: טוב, אתה מאמין שעברנו חצי, שע? לא. <laughs> <זה> <laughs> <עברנו> <laughs> חצי, חצי שעה? לא. אז עברנו חצי שעה. די זריז.
0: בוא נעצור כאן, נקרא לזה פרק. נפתח את הפרק הבא. שי בכר, ספורטאי אולימפי, תכף נגיע לאולימפיאדה, גיג. <laughs> בואו. בעטתי במיקרופון תכף נגיע לאולימפיאדה כי הגעתם לאולימפיאדה בתשעים ושתיים אז פרק ראשון עם שי בחר ספורטאי אולימפי. תודה לך קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים סוגרים תודה פותחים.